0: Het is 13 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De oorlog in Oekraïne is een nieuwe fase ingegaan. Na de ontploffing op de Krimbrug afgelopen weekend... heeft Poetin gereageerd met raketten. Heel wat steden, waaronder hoofdstad Kiev... werden begin deze week geviseerd. Nochtans was het daar de afgelopen maanden relatief veilig. Het Westen reageert dan weer met meer wapens voor Oekraïne. Heeft Poetin zijn hand overspeeld of is dit nog maar het begin? Dominic Minton van onze buitenlandredactie. Ik zei het in de intro, het is een nieuwe fase van de oorlog. Het is niet de eerste keer dat we dat zeggen, hè?
1: Nee, klopt. Uh, ik vind wel dat de, de jongste weken de oorlog in een soort van... Ja, het is meer volatiel geworden, als je dat kan zeggen. Ja. Heel onberekenbaar, er gebeuren van alle dingen. Uh, dat
0: steekt vooral af met de maanden ervoor De maanden ervoor, ja, ja. Dan ja. Was, eigenlijk,
1: was het een beetje stilgevallen. Uh -huh. Toen had uh, Rusland flink wat gebied veroverd. Uh, en zijn, hebben de Oekraïners geprobeerd om dat terug te pakken, maar dat lukte aanvankelijk niet zo goed. Maar dan, ja, eind augustus is dat beginnen keren... Zijn de Oekraïners voor terrein gaan winnen? Mm -hmm. Vooral daar in het oosten, rond Kharkov, heel die regio. Ja. En dan heeft Poetin gereageerd met de annexatie eigenlijk van, van vier provincies, die hij trouwens nog niet helemaal veroverd heeft. Mm -hmm. Dus de, de twee provincies van de Donbass-regio. Ja. en dan Gerson en Zaborysje. Ja. En dus ja, dus op dat vlak gebeurden er van alle dingen tegelijkertijd. Eigenlijk.
0: Ja, 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 ja. Er was afgelopen weekend die aanval op die. Krimbrug, dat was toch ja. een schok voor uh, Rusland. Ja, ja, absoluut. Waarom nee. werd die geviseerd?
1: Wel, de, 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 die brug, uh, het strategisch belang daarvan en ook het symbolisch belang mm -hmm. mag je echt niet onderschatten. Poetin heeft die brug laten aanleggen, hij heeft dat decreet getekend voor de bouw van die brug onmiddellijk mm -hmm. na de annexatie van de Krim in 2014. Ja. Uh, hij wou dus eigenlijk een directe verbinding maken met het Russische vasteland. Ja. ja. Uh, en die brug moest dat realiseren uh, waardoor de aanvoer van het, uh, het Russisch vasteland naar dat schiereiland veel makkelijker werd ja, ja, ja. en die brug dat is ook wel een, een technologisch uzare stukje. het is een heel lange brug mm -hmm. het is niet alleen een autobrug maar ook een treinverbinding ja, okay, dus er ja. leiden ook treinen op ja. ik kan het een beetje vergelijken met uh, mensen kennen die, die brug waarschijnlijk beter de, de brug tussen uh, Kopenhagen en Malmö, dus ja. tussen Denemarken en... Van en... Borgen, hé, van, die, ja, de brug, van de... bridge, ja.
0: Dus daar ja, rijden ja. ook zowel ja.
1: treinen als, als, als uh, auto's en vrachtverkeer over. Ja, ja, ja. Dus hij heeft dat gerealiseerd. Die brug is dan in 2018 opengegaan. Ja. Poetin is daarvoor speciaal zelf gekomen. Hij heeft, is in een oranje vrachtwagen gekropen en heeft die brug dan
0: ah, Ik Herinner me die beelden. Ja, die waren wel bekende beelden. Ja, 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 ja.
1: En dus ja, men heeft altijd gezegd, als, als de Oekraïners daaraan raken, ja. dan raakt hij echt aan, aan, aan Rusland. Ja, ja, ja. En dus dan, dan gaat er iets gebeuren, dan gaat er iets... Er wordt vaak gesproken over de rode lijnen die, die, ja. die Poetin heeft en die Rusland heeft. Van, als je daaraan komt, dan gaat hij ongelooflijk hard terugslaan. De vrees is dan zelfs met een kleine tactische kernbom. Ja. Dus er werd altijd gezegd, die brug zou misschien ook wel, een, zou wel eens een van die rode lijnen kunnen zijn. Ik, ik had ook wel dat vermoeden, ik had ook, voelde dat ook wel zo aan... Uh, nu, wat er is gebeurd is... Die brug is dus beschadigd, zwaar beschadigd. Ze is niet helemaal kapot.
0: Nee, dus nee, misschien
1: ja. is dat zo... Wat de, de, de rode lijn die nog niet helemaal overschreden ja, is. Daarom
0: dat er geen tactisch ja, kernwapens, ja, ja, dat, is, dat best... is dan de redenering. Dat is dan natuurlijk. de redenering die je ja.
1: kan maken. Ja. Maar wat wel duidelijk is, is dat hij ongelooflijk boos is geworden en dat ja. Hij, ja, hij dus terug opnieuw willekeurig, een beetje blind is beginnen bombarderen in Oekraïne. Ja,
0: letterlijk heel Oekraïne, zelfs ja. in Lviv, de volledige ja, de westelijke stad. Ja, stad, stad in het ja. westen, die ja. eigenlijk heel,
1: in het begin is hij ook gebombardeerd, ja. maar daar is hij snel mee gestopt en dan eigenlijk is hij sinds... Ja, eind maart is dat een redelijk rustige stad geworden, als je dat mag zeggen. Ja. Het luchtalarm ging daar uh, niet meer elke dag af. Mm -hmm. dus, en de, ja, ook die is terug onder vuur genomen, en Kiev natuurlijk ook ja, terug. Ja, ja, ja. Uh, ook Dnipro, dat is een stad, uh, die eigenlijk in redelijk, redelijk in het zuiden, centraal in het zuiden, ja. maar richting uh, meer naar de zuidkust op aan die ook beschouwd werd als een soort van veilig toevluchtsoord van, van uh, Oekraïners die uit het zuiden wilden vluchten voor de oorlog. Ja. Die konden daar terecht, maar ook daar zijn dus bommen gevallen. Ja. Dus het gaf wel aan dat hij eigenlijk opnieuw heel, heel Oekraïne... Hij wilde laten zien van, ik kan als ik wil, raak ik jullie waar ik wil. Ja, dat is voor ja. de
0: boodschap die hij heeft gegeven. Ja, ja, ja. ik vind het wel een... Bizarre keuze, om eerlijk te zijn. Zou het niet slimmer zijn ergens om het, het leger aan het front te gaan, te gaan pijnen, Want daar heeft hij misschien dan wel een dubbele ja, winst of absoluut, zoiets. Ja, Dus ja. de, de,
1: de militaire strategie van, van, van Rusland blijft, blijft bizar. Ja, ja. Dus met die aanvallen vooral, die, die vooral maandag zijn gebeurd, aan het front heeft dat niks opgeleverd. Nee, hè? Nee. Dus uh, wat hij misschien... Militaire redeneringen die er, of logica die er zou kunnen achterzitten... Is dat hij de Oekraïners opnieuw angst, meer angst aanjaagt. Ja. Dat hij uh, hen daardoor wil demoraliseren. Mm
0: -hmm.
1: Waar ook al een militaire logica achter zit... Is dat hij de elektriciteitsvoorzieningen bijvoorbeeld wil... En de spoorvoorzieningen van, van Oekraïne wil, wil treffen. Ja, ja, ja. En die wil raken. Als hij die kan uitschakelen... dan ja dan, dan wordt het natuurlijk moeilijker voor Oekraïne om door te vechten. Natuurlijk. Maar ook daar slaagt hij niet in. De treinen rijden nog altijd ja. in het grootste deel van Oekraïne. Het licht ging wel even uit. Het licht ging wel even uit, maar dat wordt dan ook weer hersteld. Ja, dus, ja. Ja, dus op dat vlak blijft het een, een, een bizar ding wat hij doet. Ja. En
0: zijn er eigenlijk doden gevallen bij de dood? Er zijn geval? wel wat doden gevallen.
1: Ja, ja. Uh, gisteren was er sprake van 19 doden. Ja. Ik kan zeggen dat is ook niet overdreven veel. Het zijn blijven, vooral burgerslachtoffers natuurlijk. Jawel, ja,
0: het is, ja. het is, ja,
1: elke doden is te veel. Ja. Maar als je dat vergelijkt met de doden die aan het front vielen de, de voorbije maanden. daar was sprake van uh, dat er, uh, dat heeft Zelensky zelfs ooit zelf toegegeven. dat er uh, elke dag meer dan 100 Oekraïnse soldaten sneuvelden. Okay, ja, ja. Dus op dat vlak, ja, als je dat afzet tegen die 19, is dat, uh, blijft die 19 niet zoveel. Niet zo ja, ja, ja,
0: maar het zijn natuurlijk burgers. Het zijn meer burgers ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Is er nu meer ongerustheid in de, in de grote steden? Of... Dat denk ik... Ja. Ja.
1: Ja, 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 er is wel meer ongerustheid. De mensen zitten toch meer in de schuilkelders, zitten toch ook in de metro's. Hè. De metro van Kiev is weer een... Zelfs Didier Reinders. <laughs> die, een... ja, die moest ja. naar de schuilkelder van ja. zijn hotel, inderdaad. Ja. Ja. Dus er is wel, natuurlijk, er is wel wat onrust. Maar wat er vooral is, is woede. Woede ja. bij die Oekraïnse bevolking. Ja. Dus uh, ze zijn heel, heel boos. Dus ze waren... Wat hij nu gedaan heeft heeft de woede die er al was alleen maar vergroot. Ja. En ook hun vastberadenheid om, om, om door te vechten is... Ja, daar daar slaagt Rusland niet in om, om die, die wil ja. van, het, van het Oekraïnse volk te breken.
0: Eigenlijk bereikt hij het
1: tegendeel van wat Hij God, bereikt wow, tegendeel, ja. Ja. Dus het tegendeel. Dus die vastberadenheid wordt alleen maar groter. Ja. Dus ik zie... Uiteindelijk moeten we hier ooit nog eens uitgeraken uit, uit die oorlog. Mm -hmm. Maar dat is, uh, wordt steeds moeilijker. Hè? Dus omdat... Ja. Ja, de uh, Zelensky heeft ook per decreet afgekondigd dat er niet meer mag onderhandeld worden met, met Poetin zelf. Okay. Dus zolang Poetin aan de macht is in, in Rusland, wordt er bij wet, ja. dat is nu vastgelegd, dat uh, Oekraïne niet meer aan tafel gaat zitten.
0: Okay, ja. Dus dat geeft
1: ook nogmaals aan van hoe diep die, die afkeer, dat, en ook maar die vastberadenheid aan mm -hmm. de Oekraïnse kant is, om, om door te vechten. Ja, ja. Enige oplossing die zij zien, is een militaire overwinning. Ja. En zo wordt dat ook in het Westen wel een beetje ge gepercipeerd. Hè. Dus dat is ook het officiële discours van, van de leiders in het Westen. Van, uh, eigenlijk moet uh, Oekraïne deze oorlog winnen. Dat is de enige oplossing die er is.
0: Ja, ja, ja. Maar ergens zitten ze wel in een soort van... Catch-22, denk ik. Hè. Ja. Hoe, hoe meer successen, hoe driester de, de reactie van, Absoluut, van ja, Putin. Absoluut, ja. Dat, dat
1: blijft het gevaar. Dus ja. de, de voorbije week was ook dat die, die nucleaire dreiging kwam steeds terug ja. Biden heeft dat vorige week vrijdag nog eens gezegd, of vorige week donderdag was het, dat hij, dat hij die dreiging echt heel serieus moet, moet nemen. Dat hij die ook echt heel serieus neemt. Mm -hmm. Anderzijds, vandaag zegt hij dan weer dat, dat hij denkt dat Poetin dat wapen, dat tactische, of die kernbom niet zal inzetten. Mm -hmm. Maar ja, inderdaad, hoe, hoe, uh, hoe uitzichtlozer die oorlog wordt op het front, met, uh, hoe moeilijker... Het wordt om die oorlog te winnen voor Rusland. Ik denk dat, hij, dat op dit moment Rusland die oorlog niet kan winnen. Mm -hmm. Hoe gevaarlijk het wordt, eh, hoe meer het risico bestaat dat hij toch iets, iets onconventioneels gaat doen. Hè. Eh, ja. Kernwapens ja. wordt dan gezegd, maar ook chemische wapens blijven een mogelijkheid. Mm -hmm. uh, en anderzijds, meer analisten denken nu wel dat Oekraïne in staat moet zijn om, om de Russen verder terug te dringen, mm -hmm. om ze weg te drijven. Uh, de gebieden die ze veroverd hebben in het zuiden en in het oosten, als ze daarin slagen, als Rusland nog meer verliezer leidt, dan, dan wordt Oekraïne ook wel gesterkt. Als er dan toch die onderhandelingstafel nog eens moet opgetuigd worden, mm -hmm. dan staan ze wel sterker om aan die onderhandelingstafel te gaan. Ja. Dus dat is een
0: ander uh, aspect van wat er kan gebeuren. Ja, ja, ja oké. Okay. Het is ook wel duidelijk, Dominique, dat hij nog niet wil opgeven aan dat zuidelijke front. Hij heeft een... ...generaal aangeduid die toch wel heel wat ervaring heeft... ...en ook wel een bedenkelijke reputatie. Absoluut, ja. ja, ja.
1: Dus ook dat was het nieuws van de voorbije dagen. Dus hij heeft uh, Surovikin, generaal Surovikin, aangesteld. Mm -hmm. Hij was al verantwoordelijk voor het oostelijke front. Mm -hmm. Dus de Donbass, daar was hij al verantwoordelijk voor. Hij wordt nu verantwoordelijk voor heel, heel okay, uh, ja. operatie... Ja. ...de speciale operatie, zoals het nog altijd genoemd wordt, in Oekraïne... En uh, Surovikin heeft een slechte reputatie. Dus hij was verantwoordelijk voor uh, wat, wat de Russen hebben gedaan in uh, Syrië. Ja. Dus dat was eigenlijk het plat bombarderen van, van Aleppo bijvoorbeeld. Hè. Dus ja. het gewoon echt... Roekeloos. Roekeloos. Burger. Uh, burger, uh, uh, burger aanvallen. Ja. Heel veel burgerslachtoffers. Dus ja, dat geeft ook wel aan dat uh, ja, de, de handschoenen als die er nog waren... Zijn nu echt wel af of gaan nu echt wel af. Ja. En uh, ja, het, het, het gaat nog brutaler worden. Hè. Dus op dat vlak uh, is het duidelijk dat... Dat moet niet, hij niet, niet gaan opgeven. Dat staat echt niet in zijn... In zijn... En dat, het een, dat de oorlog inderdaad vuiler, vuiler gaat, gaat worden. Vuiler gaat worden, dat vrees ik ook, ja. ja. ja, ja. Uh, er zijn ook al analisten die zeggen van... Ja, misschien gaat er in het voorjaar dan toch een soort van staakt het vuren komen. Als, mm. Dat gaat een heel broos staakt het vuren zijn. Dat gaat opnieuw geschonden worden. En dan komt er weer een nieuwe fase in die oorlog. Dus ja, dit, eigenlijk is dit al de tweede Oekraïnse oorlog die, die uitgevocht wordt. De ja. eerste was... De annexatie van de Krim ja. en dan de Donbass-operatie daarop gevolgd is. Mm -hmm. Dat heeft geleid tot een soort van staakt het vuren, eh, met dat Mins die Minsk-akkoorden die zijn gesloten. Ja. Maar nu, zeven jaar later, is er die tweede fase, die tweede fase van die oorlog. Sommigen zeggen er gaat ooit een derde fase komen, een, veerte, een vierde fase. Mm. En, en het was een, een Britse generaal die dat uh, deze week nog zei: van, hij sluit niet uit dat deze oorlog. Generaties kan blijven voortduren. Oké, okay, ja, ja, uh, ja, ja. Dus ja, dus. Maar ja, dat blijft speculeren, natuurlijk. Maar het, ja, het zijn catch-22-situaties, uitzichtloosheid. Is de, de, ja, dat zijn toch wel de woorden die we kunnen gebruiken.
0: Ja, ja, ja denk ik ook. Ja. We gaan er even uit voor reclame. Ik heb een challenge voor u. Ik dacht je uit om te kijken naar de twee nieuwe series over de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer op Netflix. Eén van de twee is ook al goed. Ik waarschuw je wel, het is een heel vreed verhaal. Het gaat over een koelbloedige cool, seriemoordenaar die op heel brute wijze mannen heeft vermoord in de jaren 80 en 90. En het ergste van al is, het is ook echt waar gebeurd. Laat het bezinken. Ik snap het ook als je niet verder geraakt dan één aflevering omdat je het in je broek doet. Blijf tussen ons en we praten er gewoon over. Nu zaterdag in een nieuwe aflevering van onze cultuurpodcast Radar. Radar. Dominique, terug naar de oorlog dan. Nog een ontwikkeling. Poetin trekt uh, Wit-Rusland weer ietsje meer in het bad. Uh, ja, ook weer ja. een
1: vreemde, vreemde evolutie. Ja. Uh, dus uh, dat was ook maandag dat uh, de uh, Wit-Russische president uh, Lukashenko aankondigde dat hij een soort van een gezamenlijk bataljon, strijdkracht, strijdmacht gaat vormen met, met de Russen. Ja. Uh, officiële verklaring daarvoor is dat hij vreest dat de Oekraïne hem met Rusland gaat aanvallen en dat hij dus meer voorbereid moet zijn. Ja. Dat is totale onzin natuurlijk. Ja. Wat je wel voelt is, ja, Lukashenko zit, is bezig aan een heel moeilijke evenwichtsoefening. Mm. Het is duidelijk, dat heeft hij eigenlijk ook de voorbije maanden laten merken in bepaalde uitspraken, Eigenlijk wil hij niet dat zijn leger, dat zijn soldaten meegezogen worden in die oorlog. Ja. Die boot probeert hij af te houden, maar tegelijkertijd is hij ook helemaal afhankelijk van Poetin. Dus die druk op hem wordt altijd opgevoerd. En dit is, ja, waarschijnlijk heeft Poetin toch gezegd, we moeten toch iets, iets uh, je moet iets doen, je moet ja. een signaal geven. Betekent dat nu die strijdmacht, die gezamenlijke strijdmacht, dat Rusland toch ook weer vanuit het noorden wil aanvallen? Dus vanuit Wit-Rusland, Oekraïne? Dat zou je dan denken. Nee? Dat zou je ja, dan ja. denken. En gaan dan ook uh, wit russische soldaten daarbij ingeschakeld worden? Ik denk nog altijd niet dat dat gaat, dat dat gaat gebeuren. Hmm. Ook omdat Rusland zelf op dit moment gewoon niet genoeg troepen heeft om opnieuw een nieuw front te openen. Nee, en ze nee, zitten nee. al in het, in, het, in het defensief, in dat oosten en in het zuiden. Dus ze hebben al die troepen nodig. En die
0: Wit-Russen gaan daar en niet het grote verschil maken? Nee, en die
1: Wit-Russen gaan absoluut niet dat grote verschil maken. Die zijn nee. veel minder goed getraind dan de Oekraïners. Ze zijn ook totaal niet gemotiveerd. Een aantal nee. van die Oek wit russische soldaten zijn al overgelopen naar, naar Oekraïne. Ze okay. hebben de kant van Oekraïne gekozen. Dus nee, dat is ook weer zoiets... Het klinkt dreigend, maar de effecten daarvan, denk ik... Zijn minimale
0: de, voorlopig toch? Ja, ja, ja. Het Westen reageert nu door uh, modernere wapensystemen naar Oekraïne te sturen. Wat krijgt uh,
1: Zelensky juist? Ja, de, de, we leren in deze oorlog altijd wel nieuwe letterwoorden kennen. Ja. Hè? Dus een paar maanden geleden sprak plotseling iedereen over de die HIMARS of ja. de HIMARS, zwaar artilleriegeschut, ja. die, die ook wel echt op het front wel het, het verschil maken op dit moment. Ja. De opmars die de Oekraïners hebben kunnen doen de laatste maanden, dat zwaar artilleriegeschut, maakt daar wel een verschil maar wat ze nu weer nodig hebben is, is luchtafweer. Ja. He, dus door, door die willekeurige bombardementen mm -hmm. uh, roepen ze nu weer om beter en moderner luchtafweergeschut. En nu is er weer sprake van NASAMS. 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 Ja, ja, dat ja, is een ja. nieuwe letterwoord. Ik heb het nog eens opgezocht. Het staat voor National Advanced Surface-to-Air Missile Systems. Dus ja. het zijn raketten die van op de grond de lucht worden ingeschoten en waarmee andere raketten kunnen uit de lucht gehaald worden. Ja. De Amerikanen zouden die leveren, het Witte Huis en heel die omgeving rond het Witte Huis, wordt beschermd door Nassam, door die, de, dit ah, ja, soort systemen. Okay, ja, ja. Dus dat,
0: Is dat ja, wat zoals in, in Israël gebruikt ja, wordt? Die, die beelden de, kennen ja, we ja, wel. de, de Iron Dome van ja, Israël. Ja, ja, dus ja.
1: eigenlijk Israël zo heel zijn luchtruim wordt beschermd door dit soort systemen. Ja. Want ook die vragen ze, bijvoorbeeld eh, Oekraïne ook al laten weten, dat ze die ook wel graag willen ja. van Israël. En dus Biden heeft nu gezegd van, ja, die leveringen die waren aangekondigd, we gaan die proberen zo snel mogelijk in Oekraïne te krijgen. Ja. Ook Duitsland heeft, heeft deze week systemen geleverd. Dus het gaat, gaat er leveren, maar heeft er ook al één effectief geleverd, volgens der spiegel toch. Mm -hmm. er, wordt, er wordt vaak gezegd, hoe lang gaat dat, dat westerse front, dat NAVO-front, die, die westerse bondgenoot, hoe lang gaan die verenigd blijven? Dat blijft een moeilijke oefening. Je ziet daar wel mm. barstjes in. De Hongaarse premier Orbán blijft... Het blijft wel... Warm en koud blazen tegelijkertijd. Maar al bij al blijft dat front toch wel heel wel, 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 blijft dat toch wel gesloten. Hè?
0: En zeker op deze manier, denk ik. Stapsgewijs de steun opschroeven. Op, opschroeven ja. en,
1: en wat wel blijft, is dat die Amerikanen blijven daar echt wel de voortrekkers blijven. Ja. Als je kijkt naar de cijfers van, van geleverd materiaal, van geleverd geld ook vele malen meer dan wat Europa doet. Ja, ja, ja. Uh, dus Biden probeert ook die coalitie wel samen te houden. Ja. Bijvoorbeeld aan de uh, Amerikaanse ambassadrice bij de NAVO, dus heel, heel communicatief in, in uh, de laatste maanden. En zij uh, zegt ook altijd van, ja, dus wij, onze belangrijkste taak is om, om dat front, dat NAVO-front eensgezind te houden. Ja. En om inderdaad heel goed te luisteren naar wat de Oekraïners willen de Oekraïnse commandanten, wat willen zij op het terrein? Ja. Wat hebben zij nodig? En dan daar zo snel als mogelijk op in te spelen.
0: Ja, ja, ja. De, uh, maar dus... toch altijd een beetje minder dan wat ze echt willen. Ja, denk ik. Dat, natuurlijk, dat is ja, 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 ja. Dus ja, dat ja. blijft
1: ook een evenwichtsoefening die, ja, ja. De, die de NAVO moet behouden. Ja. Uh, ze moeten ervoor zorgen dat ze ook die rode lijnen die er ergens wel bestaan van, ja. van Poetin, om die niet, niet te overschrijden. Hè. Ja. Dus daarom worden er nog altijd geen... Uh, gevechtsvliegtuigen geleverd, bijvoorbeeld. En ja, gaat, gaat ja. de NAVO niet patrouilleren boven het, 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 het Oekraïense luchtruim.
0: Ja, dat is een actieve inmenging. Ja, dat is een echt ja, een
1: actieve inmenging ja. en dat, dat, dat willen ze echt niet doen. Dus die, die rode lijn behoudt ook de NAVO, dus dat, ja. dat, dat doen ze niet. Ja, ja. Maar je ziet wel dat in de loop van de maanden die, die dat materieel dat ze geleverd hebben uh, allemaal zwaarder is geworden. En ja...
0: En echt wel een cruciale en, rol speelt in en de En rol
1: speelt. Ja, hè? Ja, dus ja, gisteren ja. Was er weer een, is er weer een bijeenkomst geweest. Dat uh, is de Ukraine Contact Group, wordt het genoemd. Dat zijn eigenlijk vijftig landen die steun verlenen aan, aan Oekraïne. Militaire okay, steun, ja, ja. materiële steun, zonder leiding van, van de Amerikanen. En dus ja, die, die komt ook weer samen. En, en dus ja, daar wordt dan dat allemaal besproken. van Hoe, hoe verdelen we de, de last het beste? Mm. Ook de ministers van Defensie van de NAVO komen vandaag opnieuw bijeen. Ook daar wordt gesproken over hoe moeten we ons ervoor moeten zorgen dat die aanvoer van, van materieel, van militair materieel naar, naar Oekraïne niet opdroogt. Ja. Want ook, ook de, 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 de militaire stocks van, van de NAVO-bondgenoten, die raken ook wel stilaan leeg. Die ja. moeten ook aangevuld worden. Ook de, industrie, de militaire industrie krijgt heel veel vragen, maar kan ook die vragen niet volgen. Dat wordt allemaal wel besproken. Dus die, die, dat overleg is. Permanent. Ja. En dat blijft wel werken. Dus ja, ik heb ja. wel het gevoel dat, dat die eensgezindheid onder de NAVO-leden daarover wel groot is. Maar ja, het, het, het wordt steeds moeilijker, kostelijker, gevaarlijker. Uh, maar ik denk dat de enige optie is, en die, die overtuiging is er toch wel heel sterk binnen de NAVO, we mogen nu niet stoppen met Oekraïne te steunen. Ja, ja. Als, dat, als we daarmee stoppen, dreigt de oorlog opnieuw ja, in het ja. voordeel van, van, van Rusland te kantelen. En dat moeten we
0: tot elke prijs vermijden. Want dan ja. zijn we verder van huis dan, ja. dan ooit. Ja, ja. Maar anderzijds wordt er ook wel gespeculeerd dat de raketten van Rusland stilaan op zijn en ja, dat, dat, dat ze al... ze vooral ook niet kunnen bijmaken. Ja. Ook, ja, dat is zeker,
1: denk ik, dat ja. ze ze niet kunnen bijmaken. Ja, ja. Uh, daar werken de sancties die ingesteld zijn tegen, tegen Rusland, die werken op dat vlak wel effectief. Technologie, chips, uh, allerlei hoogtechnologisch materiaal wordt, kan niet meer ingevoerd worden door Rusland. Hmm. Dus daardoor kunnen ze die hun meest geavanceerde high-tech-raketten niet meer bijbouwen, niet meer produceren. Ja. Je, je ziet ook, uh, ik koop nu drones aan uit Iran,
0: die,
1: ja. uh, die zijn ook ingezet voorbije dagen, ja. die, die brokken wel wat schade, maar ze zijn ook bij uh, Noord-Korea gaan, uh, gaan aankloppen voor, voor ja. raketten. Ja. Ja. Dan weet je het wel, uh, dat het, het niet het meest gesofisticeerde high-tech-materiaal is. ja. ja. In het Westen weten we niet precies hoeveel stok er nog is, hè, hoeveel raketten ho hoogtechnologische raketten ze echt in stok hadden. Mm -hmm. Maar uh, de grote baas van de Britse uh, inlichtingendienst, uh, de spionagedienst... De MI... Nee, het is niet de ja, MI6, maar het is de ja. GHCQ. Ja. Uh, <laughs> dus die heeft uh, gisteren nog, of deze week, een, een lezing gegeven... Uh, waarin dat is echt dat wel benadrukt. Hij dus was daar redelijk formeel in. Ja. Dat, ze, ja, dat ze zeker die high-tech raketten, dat ze daar een probleem mee hebben. Dat die niet oneindig in voorraad zijn en dat ze door een groot deel van die voorraad heen zitten. Ja. Tot slot, Dominic, wat mogen we de komende dagen en weken verwachten van Rusland? Ja, blijft moeilijk. Hè. Dus aan het front zelf, op, op de grond, blijven ze verliezen incasseren. Dus ik zie ze daar ook niet direct de kentering in zetten. Mm -hmm. Dus het wat hen. Ja, of ze dan meer nog meer kritieke infra infrastructuur gaan bombarderen, dat is misschien wel een optie. Wat militairen al, al zich al langer hebben afgevraagd is, waarom is Rusland er niet in geslaagd om dat Oekraïnse luchtruim ja. te, voor, helemaal te veroveren? Ja. Uh, in het begin van de oorlog hebben ze dat geprobeerd, dat is niet gelukt. Mm -hmm. Gaan ze dan nu toch weer proberen om meer controle te krijgen op dat Oekraïnse luchtruim, voordat al die, die moderne luchtafweer aankomt, ja, ja. want wat je ook ziet is dat er heel weinig echt gevechtsvliegtuigen worden ingezet door Rusland, boven, om, om bommen te droppen boven, boven Oekraïne ja, ja. omdat ze ook weten dat dat, die, dat dat gemakkelijke doelwitten zijn er worden wel geregeld ook uh, MIG-vliegtuigen uit de lucht geschoten mm -hmm. maar gaan ze daar proberen nog een, een stap verder in te gaan, dat is iets waarover wordt gespeculeerd mm -hmm. maar voor de rest ja, het is, het is, de winter gaat er nu wel aankomen, dat kan, wat, wat gaat dat brengen mm -hmm. Voor het zuidelijke front, daar is dat misschien iets minder cruciaal, omdat daar een, toch een ander klimaat heerst ja, dan ja, ja. in de Donbass, waar je echt, die zware, echt zwaar kan vriezen. Ja, ja. Dus ja, het is een beetje afwachten. Dus, uh, maar het is, ik zeg het, de, zoals we begonnen zijn met te zeggen, want de oorlog is, is volatiel geworden, onberekenbaarder terug. Mm -hmm. Wat er de komende weken gaat gebeuren, het, het, we weten het.
0: Eigenlijk. Het is heel onvoorspelbaar, ja. ja, ja, ja. Goed, oké. Okay. Dominique Minton, dankjewel. je Graag gedaan.